0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오현서 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 네, 오늘은 어떤 이야기해 볼까요? 어제 결과가 나왔더니 재보궐 선거. 네, 분석해 봐야 됩니다. 네, 여야가 좀 표정이 많이 다른데요. 네. 가장 많이 이제 관심을 받고 있는 게 진보당. 진보당 강성희 당선.
0: 후보가 당선됐어요? 네,
1: 전주 을에서 이제 당선된 걸 두고 굉장히 많은 이제 해석과 또 총선까지도 또 어떤 영향을 미칠지 전망이 많이 나오고 있는데요. 호남에서
0: 진보당이라 진보당은 원내입성 첫 번째입니다.
1: 네, 맞습니다. 네. 강성희 당선자 그 노동계에서 사실 많이 활동을 했지만 정치인으로서는 좀 굉장히 신인이어서 전주
0: 사람들한테 물어봤더니 아무도 모르더라고요 대요여 네, 여전히 이렇게 물어보는데 강성희
1: 남자분이십니다. <웃음> 네 진보당 자체도 생소하다고 합니다. 네. 정의당 무슨 이렇게 일이 있을 때, 정의당 관련 뉴스가 있을 때 강성희 당선자나 아니면 당원들 만나면서 이제 정의당 욕을 진보당 당원들한테 하는 막 그런 경우도 있었대요. 네네 네,
0: 네. 정의당에 비해서도 뭐 세력이 좀 약하다 이런 얘기 많지요? 네, 그렇... 그렇습니다 사실. 하지만
1: 또 노동조합 간부 출신이기도 해서 이번에 또 민주노총 후보로 추천을 받기도 했었고요. 어, 그런 그랬... 그렇지만 환경은 그렇게 이렇게. 좀 척박한 상황이었습니다 민주당은 후보를 내지 않았습니다 네 민주당도 안 냈고 국민의힘도 정우 의원이 나중에 이제 포기를 했었죠 포기했어요 정의당도 후보를 안 내다 보니까 어좀 정의당은 왜
0: 후보도 못, 못 냈을까요 그러니까
1: 유리해진 상황 아니냐라고 했지만 이 무소속의 임정엽 후보가 만만치 않은 사람이에요 굉장히 이제 네. 뼈가 굵은 사람이다 완주 군수도 두 번이나 했었고 시장도 여러 번 나왔어요 네 시장 도지사 뭐 국회의원 출마 이런 것도 해가지고 인지도나 조직력에서 앞선다는 평가를 받았지만 이번에 강성희 후보가 굉장히 이 생활 밀착형 유세를 해서 민심을 많이 샀다 이런 평가가 지금 나오고 있는 상황입니다. 그런데 네. 진보당의
0: 입성을 두고 네. 아, 지금 민주당 국민의힘에서 매우 긴장하고
1: 있습니다. 내년 총선에서도 제3당 바람이 부는 거 아니냐 그런 걱정 커요. 네, 맞습니다. 이 진보당이 어, 정의당 어떤 진보정당의 대안으로 바람을 일으키지 않을까라는 굉장히 이제 좋은 전망이 나오고 있기 때문에 어, 여야를 가리지 않고 다 많이 이렇게 긴장을 하고 있는 상태고요. 민생, 생활정치 이런 것들을 앞, 그, 앞세워서 어, 내년 총선까지도 약진을 좀 해보겠다 이런 좀 각오가 나오고 있고 또 진보당 같은 경우에는 지난번 지방선거에서 기초위원 20명 배출하면서 그때도 좀 이렇게 활약을 한 바가 있거든요. 네, 그렇습니다. 네, 호남민심이 만만치 않다는 걸 확인을 하고 있는 상황이고 말씀하셨던 것 지금 또 여론조사나 이런 걸 돌려보면 무당층이 굉장히 늘고 네. 있는 상황이거든요 네. 이런 상황에서 뭐 제3지대라든지 뭐 어느 당을 선택할지 이제 잘 모르는 그런 무당층들에게는 진보당이 또 하나의 선택이 될수 있는 그런 상황까지 온 음. 상황입니다
0: 방금 외교 문제를 이렇게 거론하면서 정세현 전 장관도 음. 민주당 언제까지 반사효과만 볼 거냐 잘해야 된다 얘기했는데 호남에서 민주당에 대한 인식이 싸늘해졌어요. 이번 그래서 결과가 미, 또 그런 네, 걸 민주당 뭐 하고 있냐 얘기하고 있는데 이번 선거에서 보여주고 있습니다. 네. 아, 민주당이 잘하는 모습 보여야 합니다
1: 네 맞습니다 다만 이제 아직까지는 정당 지지가 좀 미미하기도 하고 또 통진당 잔당이라는 또 그런 과제도 좀 넘어서야 하지 않을까 이런 네, 진보당은
0: 갈 길이 멀고요 이제 <웃음> 시작입니다 그런데요 울산 선거를 두고는 또 국민의힘이 또 긴장합니다
1: 네 국민의힘 오늘 아침에 이 질문 많이 받은 지도부들이 많이 받았는데요 좀 당황한 기색을 보이긴 했습니다 울산 사실 pk 그 텃밭이잖아요. 서, 성지죠. 거기다 김기현 대표가 거기 출신이고. 그렇죠. 근데 울산 남구에서 민주당 이겼고, 울산시 교육감에서도 진보 성향 후보가 이겼고. 네. 그래서 사실 울산에서는 석패를 한 상황인데요. 남구 남구가 특히 지난번 대선에서 울산에서 윤석열 대표 윤석열 대통령 득표율이 가장 높게 나온 곳이라고아 그래요? 그런데 이제 여기서 패배를 했으니 국민의힘 지금 최근 지지율 하락에 이어서 좀 적신호가 켜진 거 아니냐. 이런 지금 평가가 나오고 있는 상황이고요.
0: 국민의힘 위기감이 좀 있습니까?
1: 그렇습니다. 국민의힘이 그래서 오늘 아침에는 계속 이 청주에서 이긴 거. 그러니까 중원 지역에서 우리가 이겼다라는 걸 계속 강조를 하더라고요. 그 얘기만 했어요.
0: 아까도 김병민 최고가 나와서 청주 얘기만 얘기하더라고요.
1: (웃음) 네. 이제 당에서는 이준석계를 중심으로 오늘 많은 좀. 뼈 아픈 평가들이 나왔는데요. 심각한 상황이다. 이거 심각하게 잘못되고 있다. 심기일전 해야 된다. 이런 이준석 대표의 평가가 있었고 천하람 위원장 같은 경우에는 이대로 가다가 영남 자민련으로 전락한다. 이런 평가도 했습니다. 또 지금 당이 여러 설화 때문에 굉장히 좀 상황이 안 좋은 상황이잖아요. 네. 뭐 지지율도 최근에 좀 많이 떨어지기도 했고 이런 이제 상황에서 PK 민심이 좀 경고장을 준거 아니냐 이런 평가도 좀 나오고 있습니다. 그런데요. 현장에서
0: 국민의힘 최고위원들 보잖아요. 국민의힘 의원들. 네. 네. 근데 이게 그냥 실수입니까? 아니면 이렇게 원래 생각하시는 분들입니까?
1: 아 이게 개인적으로 만나 보면 그렇게 말실수가 많이 나오는 분들이 아닌데 이분들이 다 너무 이제 무리해서 뭔가 이렇게 뭔가 이게 지금 뭔가 를 보여줘야 된다는 압박이 좀 심한 것 같아요.
0: 뭐 보여줄 게 없어가지고 그런 걸 보여줘요? <웃음> 그러니까
1: 뭔가 정책으로라 정책으로나 민생을 또 워낙 김기현 대표가 강조하고 있다 보니까 이런 데서 뭔가 계속 이슈를 던져야 된다는 압박이 지금 지도부들한테 너무 심한 거 아닌가 이런 생각이 좀 들었습니다 최근.
0: 아, 아니 너무 근데 네. 한번두번 번 그냥 실수라고 보기에는 계속 되지 않습니까? 그렇습니다. 아, 이거 좀 아닌 것 같은데 뭐지 왜 그러지 원래 그런 건가 이런.
1: 뭐, 한두 번 실수가 아니니까요. 그렇습니다. 압박을 받고 있기도 하고, 또 이번에 당선된 게 당원 100%로 이제 당선이 된 사람들이다 보니까, 네. 뭔가 이제 자기 지지층들. 강경한 그런 발언을 해도 받아줄 당원들이다라는 생각으로 좀 지금 위기의식이 많이 없는 거 아닌가. 그래서 빨리 징계해야 되고 윤리위 열어야 된다는 얘기가 나오는 것 같습니다.
0: 그래요? 네. 네. 1, 2 위원 열까요? 안할것 같은데 마지막으로 만나볼 이야기는요. (웃음)
1: 네, 김건희 여사의 일정이 요새 굉장히 바빠졌습니다. 아, 그래요? 3월에 보니까 저희가 세어 보니까요, 3월 중에 14일 동안 공개 행보가 있었고요. 아 그래요? 네, 그렇더라고요. 뭐 포항죽도시장 같이 갔었고요, 맹학교 입학식, 뭐 국가무형문화재. 가게 전승자 오찬, 이런 식으로 예, 계속 뭐 예술, 문화, 계속 나와요. 네, 이런 일정 많이 갔고요. 세구서문시장 갔잖아요. 네, 4월에도 윤대통령이랑 갔었고, 또뭐 부산 엑스포 유치 실사단. 만찬에도 참석을 하는 등 일정 많았습니다. 얼마 전에 뭐사랑가 부른다 뭐 그런 얘기도 있었고요. <웃음> 근데 왜이렇게 갑자기 바빠졌습니까? 이게 사실 윤대통령이 따로 가는 일정들이랑도 좀 묶어서 생각을 해보면 이 총선 1년 앞두고 이게 민생행보에 두그 내외가 지금 나선 거 아닌가 이런 좀 해석이 나오고 있습니다. 어, 민심 훌기 행보로 윤대통령이 지금 지역 일정 갈 때마다 성원을 잊지 않고 있다. 우리 어떤 공약을 실천했다. 이런 식으로 다시 좀 지지층을 좀결집시키려 하는 그런 메시지들을 내고 있는데 여기에 이제 김건희 여사도 같이 좀 참여를 하고 있는 거거든요. 그래요? 네, 그래서 이제 그런 민심 행보에 김건희 여사도 좀 함께 하는 걸로 함께 하는 걸로 보인다는 그런 어, 해석이. 또 하나는 사실 초반에 이런 행보를 안 했던 이유가 지지율이 워낙 낮았었잖아요. 그러다가 이제 대통령 지지율이 조금 오르니까. 지금 어, 뭐 이제 그렇다고 또 오른 것도 아니지 그런 아니죠, 것도 아 네. 네. 임기 초에 좀 몸을 사리던 때와는 달리 좀 이제 오르기 시작하니까 공개 행보도 좀 많이 잡, 잡는, 잡으려고 하는 거 아닌가 이렇게 좀 보이기도 합니다. 그래요? 네.
0: 그런데... 음 뭐. 하보사진만 나온다 이런 얘기 있잖아요
1: 네 사실 근데 뭐 지지율이 높아 조금 높아져서 이렇게 하는 거에 비해서 이런 행보에 대한 여론은 굉장히 안 좋잖아요 말씀하셨던 것처럼 뭐 순천만 최근에 갔던 그 일정에서는 이 장소가 순천만인지 진짜 그 정원 박람회 이런 일정이 맞는 건지 싶을 정도로 김건희 여서 얼굴이 굉장히 이제 부각돼서 나온 사진들만 계속 인스타에서 했거든요. 이렇게
0: 뒤를 바라보는 이런 샷은 어디에서 많이 본것 같은데 화보에서 봤는데 그 얘기만 나오지 않습니까? 네,
1: 굉장한 제가 봐도 굉장히 이제 설정 샷 이런 네. 사진들이 많았었고요. 또 게다가 이런 일정들이 공개적으로 하는 것도 아닙니다. 전속 그 사진 촬영을 하는 대통령실 직원이 이제 사진을 찍어서 나중에 이제 기자들한테 풀하는 방식으로 하니까 기자들 사이에서도 사실 좀 어, 불만이 나오고 있는 거죠. 가서 이제 실제로 여사가 어떤 식으로 이제 행보를 하고 있는 건지 누굴 만나는지 이런 걸 취재를 해야 기사를 쓸수 있는데 결국에는 이제 뭐 돌발적으로 나타날 수 있는 어떤 그런 사태들을 막으려고 마지막에 이제 그냥 사진만 푸는 그런 방식으로 좀 행보를 하고 있다 보니까 여론이 별로 좋지 않습니다. 그래요? 네. 좀 특징이 있습니까? 어떤 특징은뭐
0: 여사의 숨, 뭐 이런 방문의 특징이 그냥 모르게 가서 사진만 하나 이렇게 딱 보내준다. 설정산만. 네.
1: 네. 사진이. 근데 이제 보통은 거기에서 누굴 만났고 어떤 행동을 하는지 이런 좀 역동적인 사진들 사실 많이 나오잖아요.
0: 보통 영부인들은 취약계층 그리고 또 어려운 분들 이런 분들 맞습니다. 만나서 이렇게 네. 같이 도닥이고 그렇게 낮은 곳을 향하는 그런 이만은 자세 이런 걸 보여주잖아요. 그런데 네. 여기는 사진을 찍어서 이렇게 좀 약간 빛나게 하는 사진을 내보내는데 이게 대통령실의 작전인지 누구의 생각인지 이걸 왜 내보냈을까 이 사진을 왜 찍었을까 그런 생각이 조금 들어요.
1: 네, 그래서 김건희 여사도 초반에 조용한 내조 기조 굉장히 많이 강조를 했었고 그래서 연말에는 사실 소외계층 많이 만나기도 했었거든요. 근데 지금 일정들은 이렇게 문화 예술 사실 본인 그 전문 분야에 좀 치중하는 그런 행보들을 보이다 보니까 네. 그냥 마이웨이로 가는 거 아니냐 이런 비판이 계속 나오고 있는 겁니다.
0: 알겠습니다. 기자들의 수다 오연석 기자와 함께 했습니다. 그런데 오연석 기자는 어디로 가는 거예요?
1: 아, 제가 이제 인사가 나서 네. 법조팀으로 가게 됐고 지금 정치부에서 월을, 사회부로 가니까요. 어, 예, 맞습니다. 서초동에서 검사들 만나겠네. 그렇죠. 대검을 출입하게 됐어요. 대검 출입해요? 네. 오, 그래요? 열심히 하겠습니다. 언제부터 가요? 어, 이번 주부터 지금 이제 계속 가고 있고요. 네. 예. 아직 적응을 좀 하고 있는 단계입니다. 네,
0: 정치부 기자로서 이렇게 국민의힘 특별히 그리고 여의도 소식 전해줬는데, 이제 잘못 보겠네요.
1: 네, 많이 아쉽습니다.
0: 가끔 이제 검사들이 어떤 일을 하고 있다. 네. 지금은 검사들이 전 분야에 막 약진하고 있어요. 그렇습니다. 암센터, 이제 암 관련해도 전문가가 아. 검사, 검사, 아, 검사한테 암 검사를 받아야 되는 그런 시대가 오는 거 아닌가 그런 생각도 하는데, 아무튼, 아, 뭐, 그때 우리가 또 인연을 이어가도록 하겠습니다. 네, 그렇게 하겠습니다. 지금까지 고생 많으셨어요. 네,
1: 감사합니다. 네. 기자들의
0: 수다 한결의 오현석 기자였습니다. 감사합니다. 네. 아, 내일 오전 6시부터 밤 9시까지 광주대전 충남 전북 전남 지역에서 미세먼지 저감적 비상저감 조치 시행됩니다 미세먼지 옵니다 그러니까 가능한 외출 줄이고 외출할 때 마스크 꼭 착용하셔야 됩니다 건강관리 특별히 유의하시기 바랍니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 최초의 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이, 세상의 모든 질문, 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요. 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치 철학자 김만곤 박사, 어서 오세요. 안녕하십니까? 조영근 소셜랩 접경지대 소장, 어서 오세요.
2: 예, 안녕하십니까?
0: 네, 꽃이 다 떨어졌어요. 비가 오다.
2: 그러게요. 네. 네. 그러네요. 네. 네.
3: 벚꽃 축제가 사실은 이번 주부터 시작되는데 저번 주에 다 벚꽃이 폈다 져 가지고 끝났고요. 그러게 말입니다. 또 봄이
0: 왔다가 또 봄이 사라집니다. 네. 사라졌다고 할 수는 없는데 꽃샘추위 내일 모레는 아주 네. 춥다고 합니다. 네. 오늘 어떤 얘기 고민해 볼까요?
3: 예, 오늘 뭐 저희들이 사이비 이야기를 좀 해보자라고 해서요. 사이비 뭐, 예, 예 사이비 종교 이야기를 해보자고 했는데 사실 이 주제 같은 경우에는 뭐 주기자님이나 아니면 또그 조용근 소장님이 전문 분야라서 아, 조용근 소장님 예, 예. 아니, 조용근 아니, 저 사이비, 전혀 전혀 그렇지 조용근 않습니다. 사실 아니 쓴 책의 한 챕터가 아, 맞아요.
2: 종교 이야기예요. 아, 예. 그래서, 예.
3: 아니
0: 그그 그 사이비 종교 지도자들 있지 않습니까 사이비 종교 지도자도 그렇고요 어떤 교회 목사님도 그렇고 어떤 저 이상한 절의 스님도 그렇고요 얘기를 들어보면요 허, 전혀 논리적이지 않아요 전혀 말이 안 되는데 거기에 당하는 사람들이 이렇게 많습니다 인간이 그렇게 약한 존재입니까?
2: 그러게요. 이게 지금 보면은, 이번에 뭐 문제가 됐던, 네. 그, 일부 정파도, JMS, JMS, 정식 명칭은 아닙니다만, 네. 거기도 그렇고 보면, 이런 분들 마찬가지, 막, 그, 소위, 사, 전문지, 굉장히 많이 네. 배운 분들. 서울대 연구대 출신이 그러니까 초반에, 뭐.
0: <웃음> 초반에, 여기, 이 그, JMS 조직을 만들고요. 거기에 네. 그
2: 간부들이 다 거기 있었어요. 네. 그래서 그런 거 현상에 대해서 네. 뭐 어떻게 봐야 되냐. 배울 만큼 배운 사람들이 네. 왜럴까 이런 이야기할때 저는 좀재밌는 해석을 봤는데 네. 사회학자 중에 전상진 네. 교수라고 서강대 교수님 계시는데요. 네. 이분이 종교에 대한 거는 아니고 종교까지 포함해서 이 음모론의 시대라는 책을 쓰셨어요. 네. 거기서 아주 재밌는 해석을 하시는데 왜 사람들이 그런데 빠지나 네. 배울 만큼 배운 사람들이. 네. 그, 그게 그 보통은 비합리적이어서 그렇다라고 생각을 하잖아요. 네. 그게 아니고 너무 합리적이어서 그렇다라는 거예요. 너무 합리적이어서요? 그게 네. 무슨 말이냐 하면 과잉합리성이라는 게 뭐냐 하면 네. 이 세상에 일어나는 모든 일은 반드시 설명돼야 된다라는 생각을 갖고 있는 거예요. 음. 아. 뭔가 반드시 이유가 있다. 반드시 필연이다. 아. 여기 뒤에는 반드시 어떤 정도의 음모든 음. 아니면 신의 뜻이든 음. 무엇이든 음. 반드시 있다. 그러니까 세상에 어떤 의미에서는 신비가 없는 거예요. 음. 반드시 설명돼야만 한다라는 강한 집착을 오히려 배운 사람들 중에 일부는 더 심하게 갖고 있을 수 있다라는 아, 거예아 그렇군요. 그러다 보니 오히려 음,
0: 설명이 안 되는 게 좀. 많은데 <웃음> 그러게요. 아.
2: 어떤 거는 우리가 아 우리가 모르는 음, 거구나라고 네. 음, 음. 맡길 수도 있어야 되는데 음, 음. 못 그러는 사람들이 있다라는 거죠. 사실 이게 칸트가 철학에서 보면 딱 대답을 해주는 게
3: 우리가 물어서 질문, 답을 못하는 것들이 있다. 그건 이성의 영역 바깥에 나가 있다. 예, 신의 존재가 어떤가. 그러게요. 우리가 이런 질문을 하면 안 된다. 그러게요. 철학이. 그러게요. 철학이 그래서 이렇게 사실은 신학과 철학이 분리되는 순간이거든요. 네. 음. 그래서 이게 어떻게 보면 이성적으로 설명할 수 없는 것들을 이성적으로 자꾸 설명하려고 하면 답도 안 나오니까. 그렇죠. 우리가 네. 아는 것들만 질문하자는 게 네. 칸트 철학의 핵심이에요. 네. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런데 네. 이게 우리가 사실은 이성적으로 설명할 수 없는 걸 거기에 이유가 있을 거다라고 빠져드니까 그렇죠. 한번 빠져들기 시작하면 거기에 고지식하게 매몰되고 음. 그리고 특히 또 이게 제가 이렇게 말씀드리면 안 되겠지만 엘리트들이나 공부하신 분들 중에 그좀 다양하게 공부하시면 좀 괜찮은데 한 분야에 몰두해서 하신 분들이 네. 또 고지식하게 또 거기에 또 빠지시는 경우가 많아요 많습니다
0: 한 분야만 아는 사람들이 있어요 수사만 아는 사람들인 있는데 세상을 다 아는 것처럼 이렇게 얘기하는 사람도 있고요 그런 사람들을 위험합니다. 네, 굉장히 음. 어떤 분야에서는 이게 명석하고 굉장히 석학으로 불리는 사람들인데 다른 분야에 대해서는 거의 바보의 식견을 가지고 있는 사람들을 봤는데요. 음. 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 이 종교재단 하, 제가 90년대 후반부터 사실은 매화 활약을 하셨던 분이 아니었잖요 아니, 아니, 저는 <웃음> 기자 생활을 이렇게 처음 봤는데 배운 것도 없고 준비도 안 됐어요. 그래서 뭘 할까 뭘 할까 그랬는데 그때 이제 세기 말이어서 사이비 종말론 그런 종말론 게 많았습니다. 뭐 네, 많았어요. 그래서 제가, 음, 이런 사이비 교주들, 그리고 이상한 목사들은 내가 한번 해보겠다. 그리고 깡패들 이잖아요이 <웃음> 깡패 힘으로 이 사회에서 이렇게 급박 지르고 다니는 사람들인데 음. 제가 한번 해보겠다고 이렇게 얘기했는데 그 사이비와 그 조폭교의 특징이 또 거기에 또 거의 좀 공통점이 많더라고요. 강력한 조직. 네. 네. 그리고 이거 배신하면 죽는다 아, 이런 아, 배교 아, 배교 뭐라고 해야 되나 배교를 처리하는 그런 음. 부서도 만들고요 음. 그런 철퇴를 내리는 그런 내용도 있어서 제가 음. 그랬는데 아무튼 누가 봐도 말이 안 됩니다 누가 음. 봐도 말이 안 돼요 음. 어, 뭐 정명석 씨를 비롯한 다른 사람들 설교 내용을 한 5분만 들어보잖아요 그러면 음. 너무 웃겨가지고요 웃다가요 거의 막 쓰러질 음. 수도 있어요 음. 그런데 판사, 검사, 변호사, 의사도 엄청 많습니다. 네, 네. 네. 이거는 조금 다른 문제인데 다른 네. 어떤 파, 어떤 네. 교단 이렇게 가잖아요. 음. 판사, 검사들, 변호사, 의사들 엄청 많습니다. 의사들 많아요. 음. 검사들도 음. 많고요.
2: 그때 실제로 의사 한, 검사 한 명은 그 정보 알려주고 네. 이랬다가 문제가 됐던 사람이 있었죠. 그렇어 그렇죠.
0: 음. 네. JMS의 어, 기독 보금성교의 고위직으로 이렇게 역할을 했는데
3: 저는 사실 그런 것들이 종교에 특히 우리 종교에 약간 기복신앙 같은 것들이 많이 결합해 있어서 음, 그런 것 같아요. 음. 그런데 그 기복신앙이 사실 그 엘리트들한테는 출세 이런 것과 연관이 되잖아요. 음. (웃음) 그러다 보니까 자신의 출세나 이런 것들을 기도를 음. 통해서 이뤄낼 수 있다고 믿는 약간의 망상이라든지 음, 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 음. 아니면 자신의 그리고 그 조직에 속해 있음으로써 얻는 이익들 출세들 지지 배경들 이런 것들이 음. 있을 수 있기 때문에
0: 그것과 연결되는 건 아닌가 싶어요 그럴 수도 있어요 강남의 어떤 교회에 음, 단 대형교회였는데 판사들이 다니기 시작했어요 몇 명이 음. 그런데 그 판사를 보고 변호사들이 다니고 그리고 (웃음) 검사들이 따라다니고 그러면서 세력을 키웠던 그런 교회가 있습니다 음. 그런데 그렇습니다 종교단체에서 밀어주는 사람은 음. 이게 도움이 된다 해서 어, 그런 사람들도 있고, 정치인들도 이걸 또 그쵸, 이용하거든요. 예. 음. 그 표니까,
2: 예, 정치인들은. <웃음> 네, 저, 제가, 제가, 저는 당연히 그런 면도 있고. 그러니까 그건 어떻게 보면 은 이익을 추구한다는 점에서 어떻게 보면 다운표 쳐서 합리적인 행위라고도 볼수 있습니다, 사실은. 근데 저는 아, 비합리적인 측면도 좀볼 필요가 있을 것좀 같아요. 좀 보자고요. 그니까 어떤 거냐면 저희가 영화 매트릭스 보면 네. 빨간 약, 파란 약뭐 먹을래? 네. 빨간 약을 먹으면 저희가 진실을 깨닫게 되는 거 아닙니까? 파란 약 먹으면 그냥 매트릭스 속에서 편하게 살면서 빨간 약 먹어봤더니 여기는 매트릭스더라 하는 네. 걸 깨닫게 되는 거잖아요. 이게 사이비 종교를 맹신하게 되는 과정이 아주 결정적인 순간이 자신이 빨간 약을 먹고 세상의 진실을 깨달은 반면에 이 세상은 전체는 온통 거짓이다. 라고 하는 이런 식의 이분법에 사람들이 빠지게 된다라는 거죠. 그러니까 이게 굉장히 강력한 것이 뭐냐면 이렇게 되면 사람들이 자기 자신을 선교자나 선지자로 생각을 하게 됩니다. 우리만 진실을 알고 있다. 그렇죠. 우리만 세상 은 전체는 거죠. 거짓이다. 네. 이게, 뭐랄까세상에 참과 거짓으로 되어 있다는 이분법이 네. 아주 네. 극단적으로 나가는 케이스인 거죠. 정교요? 그러니까, 그러니까 탄압을 받아도, 네. 거기 보면, 이렇게 보면, 거기 참여했던 분들 네. 나중에 나온 다음에. 네. 회고를 할때 보면 진심으로 믿었다라고 생각한다는 같아요. 그렇죠. 예. 네. 음. 그때 했던 폭력들. 예. 자기가 저질렀던 음. 어주 범죄에 가까운 행동, 범죄들 음. 이런 것들에 대해서 전혀 단 죄의식이 없어요. 의심도 음. 없고 죄의식도 음. 없다는. 당연시합니다. 왜냐면 하자기가 선지자이기 때문에. 여기가 매트릭스이기 때문에. 음. 그렇게 생각다
0: 아니 근데 <웃음> 그 사람들은 또이이
2: 이 사다리꼴 모양에서 또 네.
0: 상부에 있었다가 다른 사람들을 괴롭히기도 했거든요. 음, 그렇죠. 그런 건도 왔는데 근데 조영근 소장님 말이 이이 종교 이이 사이비 종교에서만 보이는 게 아니라 최근에는 정치 사회에서도 <웃음> 그런 극단적인 모습이 보여서 굉장히 네.
3: 우려됩니다. 아니 뭐 이게 그 사실 이제 뭐 우리가 이게 계속 말씀드리지만 한 사회가 잘 돌아가려면 제도 중심으로 돌아가고 이제 그렇게 해야 되는데 사실 우리가 종교도 들여다보면 종교가 안에 교리와 체계가 잡혀 있느냐 아니면 음. 어떤 사람을 중심으로 도느냐가 음. 어떻게 보면 정통신앙과 사회비 종교를 가르는 기준도 될수 있거든요. 음. 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 그래서 어떻게 보면 사회비 종교들은 보면 대부분 다한 사람의 교주를 위해서 모두가 봉사하는 구조가 음. 만들어져요. 그런데 기본적으로 지금 뭐 우리 정치도 약간 한 사람을 위해서 봉사하는 구조가 만들어지고 있는 느낌이 최근에 들어서 아, 그러네요. 좀 불안하긴 합니다. 음. 예. 음. 예.
0: 그러네요. 그런 식으로 이해하니까 <웃음> 쉽네요. <웃음> 트럼프 전 대통령 관련해서 도 예, 그렇고요. 예, 예. 그렇고요. 예. 그렇고요. 예. <웃음>
3: 뭐 기본적으로 그래서 이렇게 뭐든 우리가 하나의 사회가 만들어지면 자꾸 우리가 구원자를 기다리는 습성들이 사실 있거든요 정치와 종교의 공통적으로 내지 하는 겁니다 종교도 구원자를 기다리고 정치도 구원자를 기다려요 메시아 네 메시아들을 기다려요 그런데 메시아들을 기다리는 사람이 많다라는 뜻은 뭐냐면 그 사회가 그만큼 척박하고 어려운 음. 상황이 있다라는 거거든요. 그런데 이번에 그 인터뷰하신 그 김도영 교수님 이번에 그 발표했는데 많은 기여를 하셨던 그분 인터뷰를 보니까 우리나라에 메시아를 자처하는 사람만
0: 100명이 넘는다. 아니 100명이라니요? 한1 5 0 0명 돼요 (웃음) 제가 한 100명 알아요. 메시아 자처하는 사람 저 여의도에도 많습니다.
2: 저희가 메시아 (웃음) 한류
0: <웃음>
3: 예, 아니 그런데 생각해보면 네. 우리가 그분의 부 말씀대로 그냥 100명이나 치고 한 세대를 아주 길게 잡아서 50년이라도 쳐도 네. 1년에 2명씩 메시아가 온 <웃음> 거잖아요 이상해. <웃음> 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 그러면 이게 말이 안 되는 거죠 생각해 보면 그러면 음. 왜 이렇게 보면 우리나라가 메시아 체다 보유국일 수도 있거든요 네. <웃음> 인구 대비 네, <웃음> 말도안 되는 네. 거죠 그러면 이게 왜 이런 일이 일어나느냐를 우리가 좀 꿰뚫어보고 이걸 음. 대책을 세워야 되는 것 같아요 음. 그런데 이렇게 일어나는 경향을 보면 저는 많은 사람들이 왜 그러면 사이비 종교에 빠지냐라고 이야기했을 때 많은 사람들이 삶이 척박하고 음. 그리고 어떻게 보면 공동 속할 공동체가 없고 그렇죠. 예, 그리고 렇죠예그 내가 뭔가를 했을 때 내가 어렵고 힘들 때 나를 도와줄 사람이 없을 때 사실 이런 집단이 가장 노리는 사람들도 사이비 종교 집단이 노리는 사람들 그런 부류의 사람들이라고 이야기를 하거든요. 맞습니다. 예, 그러면 그런 사람들이 어렵고 힘들고 어, 이런 상황에서 나를 보살펴줄 사람이 없고 나뭐 속할 곳이 없는 상황에서 내가 속할 곳을 주고 나에게 도움을 주는 사람들이 있고 그러면 거기에 자연스럽게 빠져 들어갈 수 밖에 없고 그리고 음. 거기에 들어가고 나면 네트워크 자체도 그 사람들만 하고만 또 음. 형성이 되는 거잖아요. 음. 그러면 저는 이게 뭔가 잘못됐다고 깨달았다 깨달아도 나오기도 어려운 구조인 것 같아요. 음. 왜냐하면 나오고 나면 인간관계가 없는 거예요. 그 밖에. 그렇죠. 예. 그러니까 이런 문제는 제가 봤을 때 근본적으로 거기에 빠지는 사람의 문제라기 보다는 그 그분도 뭐 그분들이 책임이 없다라고는 할수 없지만 더 근본적인 문제는 한 사회가 적절한 보호망과 유대망과 공동체의
2: 어떤 그런 것들이 없기 때문에 이런 일이 일어나는 거
3: 아닌가 생각이 들어요. 네. 예, 그렇습니다.
2: 예, 사실은 제가 이제 요거는 어 조심스러운데 너무 이분법적으로 가르면 안 되니까 음. 근데 사실 요거는 한편으로 한국적이고 좀 미국적인 음. 그런 현상인 반면에. 예를 들면 그리스도교가 유래한 유럽에서는 예를 들면 나 메시아야. 이런 사람 잘 없거든요. <웃음> 이렇게 예를 들면 그 메시아도 나오고 흔뭐 메가처치, 기가처치라고 이야기하는 초대형 개화가 어. 나오고 하고 이러는 게 미국하고 한국적인 현상이죠. 그렇죠. 이게 우리가 저기 한국에 특히 개신교가 이제 미국 영향이 강한 다 보니까 이두 나라 두 사이가 좀 비슷한 면이 있는데 이 어떻게 봐야 되냐. 산업화하고 이촌향도 하고 도시화 심화되고 개인 경쟁 심화죠. 공동체 무너져 사람들이 외롭잖아요. 뭔가 믿고 싶고. 음. 뭔가 보여줄 공동체가 필요하고 이런 상황 속에서 사실은 유럽하고 미국, 한국이 좀 다른 사회가 된 거예요. 음. 유럽하고 미국 같은 경우는 이를테면 세속화가 되면서 그 부분을 채워준 게 사실은 노동조합이라든지 음. 각종의 시민사회, 다양한 시민사회 단체라든지 음. 또더나가서좀 진보적인 정당이라든지 이런 것들이 그 공간을 채워줬다면 미국이나 한국에는 그 부분이 굉장히 음. 미약하죠. 대신 그 없죠. 부분을 채운 것이 이제 종교 교회, 종교가 그 부분을 채우면서 급성장을 한 거여서 사실은 한국과 미국이 굉장히 독특한 게 근대화되면서 사회학 이론에서는 종교의 영향력이 약화되고 세속화된다고 이야기를 하는데 한국, 미국은 그렇지 않습니다. 더 강화됐죠. 산업화되면서 오히려 종교가 더 강화되고 더 근본주의화된 면이 있어요. 그것이 삐져나온 현상 같은 게 제가 볼 때는 메시아들의 출몰이고 네. 이런 사이비 종교들의 출몰이고 네. 결국 우리 사회가 서로를 돌보지 못하다 보니 이렇게 된 것은 아닌가 네. 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 이런 생각을 조 해봅니다
0: 조혜숙님께서 메시아가 그렇게 많은데 나라가 왜 이런가요? <웃음> 너무 많아서 그렇다니까요 네? 어, 어, 저, 여러분께서도 네. 잘 아시는 선지자 있었습니까 물론 김기현 원내대표가 예전에 하신 말씀이지만 정광훈 목사를 보고 선지자라고 얘기하시는데 어, 이런 말을 하셔도 됐나 이런 생각도 드는데 미국, 그렇죠. 근데 미국, 이제 영화나 다큐멘터리 보면 사이비 종교 집단, 종교 집단, 그리고 음, 집단 생활, 음. 그리고 그 파국, 이걸 네. 보게 되는데 이 사이비 종교 집단은 결국 이렇게 보이잖아요. 그치. 음, 음. 그런데도 계속 이렇게 갑니다. 그런데도 계속 이렇게 몰려들어요.
2: 그러게 말입니다. 이렇게 끝이 보이는데도 우리가 우리 눈에는 보이는 거죠. 음. 근데 사실 그분들 생각은 그렇지 않습니다. 음. 아까도 말씀드렸지만 그게 스스로 빨간 약을 먹은 사람이다라고 음. 믿는 게 그게 사실은 음. 이, 이런 이의미에서 신앙의 본질이거든요. 음. 그러니까 이게 제가 볼때 이런 생각이, 혹시라도, 혹시라도 이 세상은 다 그, 거짓이고 음. 음. 나와 내 주변만 빨간 약을 먹어서 세상을 음. 진리를 알고 있는 사람이다라고 생각하시면 네. 음. 지금 매트릭스 음. 안에 계시고 있는 확률이 굉장히 높습니다. 그렇죠. 음. 네. 네. 네, 세상은 그보다는 복잡합니다. 음. 네, 그 <웃음> 근데
0: 음. 세상은 복잡한데 거기서 벗어나야 되는데 내가 꼭 옳고 나만 진실이다 나만 음. 선택받았다 이런 게 어디 있어요 음. 자, 그런데 여기서 벗어나야 되는데 벗어나면 아까 교수님 말씀대로 의지할 곳이 없어요 공동체가 음. 없고 음. 친구가 없어요 음. 그래서 더 불안해서 어 아닌가 하면서도 거그 안에 있는데 음. 이런 분들한테는 어떤 좀 조언을 해줘야 됩니까? 이게 사실 우리가
3: 개인적으로 어떻게 하십시오라고 말할 수 있는 부분이라기보다는 우리가 사회 제도나 아니면 사회 보호망이나 장치들을 늘리고 늘리고 그리고 어떻게 보면 우리가 인간관계를 맺을 수 있는 장소를 늘려가고 그리고 사실 저는 또 어떻게 생각하냐면 이게 어느 정도의 소득보호망도 있었나 생각이 들어요. 음. 이게 우리가 소득보호망이 생겨나지 않을수록 이런 문제가 더 심각해지는 부분이 음. 저는 있을 수 있다고 보거든요. 음. 그래서 기본적으로 우리가 어느 정도 생계가 해결이 되면 돼야 음. 관계를 맺기 시작하는데 음. 사실 이게 그게 해결되지 않는 사람들이 외롭고 분리되어 있다가 이제 어떻게 보면 그걸 해결해 주는 공간이 생겨나고 음. 그리고 그 속에 들어갔더니 자기 생계가 해결이 되고 그러면 음. 그때부터 그런 데 빠져들고 몰두하는 음. 경우가 많거든요. 음. 그리고 사실 저는 뭐 신천지나 제이무스 같은 큰 어떤 그런 사, 역사적으로 보면 그런 큰 사이비 종교가 무너지면 무너졌을 때 거기서 흩어져, 흩어져 나오는 분파들이 엄청 또 많아요. 음. 그리고 그 분파들이 나와서 또 사이비 종교를 또 세우거든요. 음.
0: 다한 뿌리에서 한 나와요 거의. 아니, <웃음>
3: 거다구나요. 네, 네, 네. 네. 아니, 네. 뭐, 저도 살펴봤더니, 그 신천지에 이만희 네. 그 주교도 원래 사이비 종교의 네. 피해자였더만요. 예. <웃음> 네. 거기서 18세의 사이비 교주에게 사기를 당했다고. 고소를 했더라고요. 3 0대때 보니까 그 기록을 보니까 그게 남아있는 걸 봤었어요. 그러면 자기도 사이비 종교의 피해자였던 거예요. 어. 생각해보면 예 그러니까 이런 것들이 꼬리와 꼬리를 물고 이렇게 나오는 어. 거기 때문에 기본적으로 우리가 이걸 그냥 야 사이비 종교 저게 뭐저 들어간 사람이 잘못된 거야 뭐야 이런 것보다는 그렇죠. 그런 것들이 확대될 수 있는 사회적 네. 뭐
0: 보호망을 세워야 될까 확대를 막는
3: 네.
0: 예. 우리가 지금 사입이라고 얘기하는데 또그 안에 있는 분들은 우리가 아무것도 모르면서 세상, 세상을 세상 아무것도 음. 모르면서 세상을 그쵸? 그 절단해서 본다 이렇게 생각할 수도 맞습니다. 있습니다 맞습니다. 그분들의 의견도 존중합니다 네, 네. 네. 네, 존중합니다 그 안에서 하시는 것까지는 좋은데요 남한테 피해를 주시는 그리고, 거 그리고 음. 그 남을 또 착취하는 그런 구조에서는 음. 벗어나시길 바랍니다. 그리고 나만 옳다. 우리만 선택받았다. 우리는 우리만 구원받는다. 이런 거는 거기에서는 벗어나셨으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 음. 어 2738님 요즘 예능 프로그램에서 역술이 나와 가지고요. 막 사주 봐주고 그러는데 이런 게 많은 시청자분들께 음. 부적절한 영향을 미치지 않을까 걱정됩니다. 얘기하는데요. 음.
3: <웃음> 뭐, 그냥, 재미로 사주 보고, 타로 좀 보고, 뭐, 그런 그 정도는 괜찮은데, 이게 모여서, 이게, 그, 우리 영화 미이라 보면, 뭐, 이모탭 이런 거 나오잖아요. 막, 이렇게 따라다니면서. 그런, 그런 식으로 어떤, 광신도 음. 집단이 되면 문제가 되는 거다 그리고 네. 자기의 정체를 정직하게 밝힐 수도 없다고 한다면 네. 처음에 네. 그건 올바른 믿음이 아니다 그렇죠 네. 예능은 예능일 뿐 네. <웃음> 선을 넘으면 안 되는데
0: 네. 네 도사, 스승 그런 게 너무 많이 나와서요 <웃음> 선을 넘으면 극단적으로 가면 이건 네. 결코 음. 자 음. 철학의 맛 오늘 결정적 한마디로 마침표 찍어보겠습니다 김만곤 박사님
3: 종교 탓하지 말고 정치가 잘하자. 네, 네.
0: 근데 종교 걱정하다가 보니까 정치가 더 걱정돼요.
2: 사실 그렇네요. 조영근 소장님. 예. 빨간약 먹었다고 생각이 들면 자기를 의심해보자.
0: 네. 의심해야 되는데 그리고 겸손해야 되는데 내가 옳다, 나만 옳다. 다른 사람들은 모르고 있다 이렇게 얘기하는데 이건 오만이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 뭘 배우면 뭘 알면 아, 얼마나 알다고 겸손해야 되는데 거기서 시작해야 되는데 김방구 박사님 조영근 소장님 오늘도 감사합니다 잘 되었습니다
2: 네, 수고하셨습니다
0: 수학, 네, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 수진우였습니다